0: Olá, seja muito bem-vindo ao Pod EBD, o seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. A cada semana estamos aqui trazendo a você subsídios para que você possa dar a sua aula ou estudar para a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Kleber Maia, temos aqui a alegria de trazer o quarto episódio, né? no episódio desta semana, a lição de número 4, temos o tema Quando se Vai à Glória de Deus? E aqui comigo, Pastor Jeremias Couto, trazendo a sua contribuição para esse podcast. Trazendo a você, professor, aluno da EBD, alguma contribuição que possa lhe ajudar a compreender, a aplicar a lição. E é uma alegria receber aqui esse amigo pastor e que tem sempre trazido grandes contribuições para a educação cristã no Brasil. Pastor Jeremias Couto, seja muito bem-vindo e as suas considerações iniciais para o episódio desta semana.
1: Muito obrigado, pastor Kleber Maia, a paz do Senhor, a paz do Senhor também aos nossos ouvintes que já vão ao longo do tempo se tornando ouvintes fidelizados do POD-EBD, quero desejar a todos que tenhamos um excelente tempo durante o período em que estivermos juntos e que os resultados da nossa exposição possa, possam contribuir para uma excelente aula no próximo domingo.
0: Muito bem, na lição desta semana... Quando se vai à glória de Deus, nós temos aí um texto um tanto longo. né? É interessante que o professor, se já não o fez, estimule os seus alunos a ler o livro do profeta Ezequiel. Se ele começou desde o início do trimestre, dá para ler duas vezes o livro inteiro do profeta até o final do ano, até o final do trimestre porque nós temos Ezequiel capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11, a descrição dessa visão que Deus vai dar ao profeta Ezequiel sobre quando se vai a glória de Deus. Nós vamos refletir em algumas questões para poder não só melhorar a nossa compreensão, mas também buscar aplicações para aquilo que aprendemos nessa quarta lição, nesse trimestre. A primeira questão, muitíssimo importante, é que Deus ele é onipresente. Mas, sendo Deus onipresente, como devemos, então, entender a retirada da presença de Deus do templo? E como isso poderia acontecer também na igreja de hoje? Aí interessante nós entendermos que Deus ele é onipresente, ou seja, ele está presente o tempo todo em todos os lugares do universo. Significa que não há nenhum lugar onde Deus não esteja. Ele, o Senhor, ele preenche todo o universo, né? O nosso Deus, ele preenche cada cada espaço de todo o universo. Porém, a presença de Deus ela se manifesta de formas diferentes, porque Deus vai agir de modo diferente em lugares diferentes. Deus está em cada parte, mas não manifesta essa presença da mesma forma. E aí, quando o texto nos diz que Deus se afastou, que a glória de Deus se afastou do templo, nós precisamos, então, buscar entender como é que podemos é, ver essa questão, já que Deus não pode simplesmente desaparecer de nenhum lugar. Então, pastor Jeremias, como é que o professor vai ter o cuidado aí de falar sobre presença ou manifestação da presença de Deus e como nós podemos ver isso nesse texto de Ezequiel?
1: Meu querido reverendo Kleber Maia e queridos ouvintes, como bem introduziu o nosso companheiro, a presença de Deus se manifesta de diferentes formas e vale aqui abrir um parênteses só para ressaltar que quando falamos sobre Deus onipresente, Deus presente em todos os lugares, não podemos confundir com o panteísmo que implica em que você encontra Deus em todas as coisas. Essa é uma distinção que convém já fazer de início porque são duas coisas distintas para que não haja confusão na hora de você fazer a exposição diante da sua classe. A onipresença de Deus... Trata-se do fato de que ele tem domínio, do fato de que ele está num ambiente, por assim dizer, atemporal, acima do tempo. E, por exemplo, há um salmo que diz que se o salvista descesse até o inferno, lá encontraria o próprio Deus. E claro que essa alusão refere-se ao modo como Deus estaria presente no inferno, que seria através da sua ira. Então, a presença de Deus se manifesta através da ira e temos de entender que a ira não é no sentido humano, dessa ira raivosa, dessa ira, ira ah, digamos, em que você perde ah, o controle dos sentidos, nós temos de olhar a ira de Deus em termos teológicos. Paulo fala sobre isso nos três primeiros capítulos de Romanos, sobre a ira de Deus é uma forma da manifestação da presença de Deus, assim também como a justiça de Deus, a qual o apóstolo Paulo também se refere nos três primeiros capítulos de Romanos, justiça de Deus que se manifesta na pessoa de Jesus Cristo. Ou seja... Com essas perspectivas em mente, eu creio que dá para entender o significado da manifestação da glória de Deus na vida do povo de Israel. E aí nós temos de nos reportar, por exemplo, ao Éden, naquele ambiente perfeito em que o um homem desfrutava de uma... Perfeita, de uma plena comunhão com Deus e, e sua condição física perfeita lhe permitia isso. Coisa que hoje, em nossas condições humanas imperfeitas, já não podemos disputar daquela mesma comunhão da forma como ocorria no Éden, porque vivemos hoje numa condição imperfeita. Mas, voltando a Joel nós temos essa manifestação da glória de Deus no tabernáculo o tabernáculo foi construído por mãos humanas e depois de montado Deus passou a manifestar a sua glória e de forma metafórica, não é? de forma simbólica através da coluna de fogo à noite através da nuvem durante o dia é, só então o tabernáculo começou a mover-se. Até então, a construção levou ali o um período de um ano e alguns meses, e só depois que o tabernáculo começou a mover-se com a presença da glória de Deus através do, da coluna de fogo durante a noite e da nuvem durante o dia. Ah, posteriormente, o fenômeno se repete quando o templo é construído em Jerusalém, quando o templo é construído em Jerusalém, há a manifestação da glória de Deus de maneira quase que tangível, digamos assim, para usar uma expressão, não foi tangível no sentido de tocar, mas quase que tangível, algo que trouxe, digamos, uma, uma, uma glória, uma satisfação, um gozo imenso aos que, que, que participaram, ao próprio povo judeu, até porque o templo, naquela época, tanto quanto o tabernáculo, naquela época era o lugar da presença de Deus e essa presença de Deus era representada pela arca. Então, é muito interessante a gente definir isso, mas a presença de Deus se manifesta de diferentes formas, inclusive através da ira, como mencionei, e também através da glória de Deus, como no caso do povo de Israel. E, posteriormente, na, na, no desenvolvimento da exposição, nós veremos como a glória de Deus se manifesta hoje através da igreja.
0: Perfeitamente, pastor Jeremias. É importante a gente entender isso, porque, às vezes, os crentes eh, não não pensam bem, não, não colocam bem na questão a ideia de onipresença de Deus. E quando a Bíblia utiliza expressões dizendo Deus apareceu, a glória de Deus se foi, Deus veio de Temão, o profeta vai dizer, né? Deus esteve ali, são na verdade expressões para se falar da manifestação dessa presença de Deus. Nós podemos entender que, de um modo geral, Deus está presente em todo o universo para sustentá-lo. Né? Deus não não estaria ausente de nenhum lugar, senão ele desapareceria, porque é, é a presença de Deus, é, é Deus quem sustenta todo o universo. Mas esta presença de Deus ela pode ser manifesta através da sua bênção ou através também da sua punição. Como o senhor já bem mencionou, Deus está no céu? Sim, Deus não está no céu. O céu é um lugar que a Bíblia denomina como o centro dessa manifestação da presença bem-aventurada, da glória de Deus, é o céu. Essa glória de Deus, essa presença abençoadora, se manifesta de muitas maneiras na terra? Sim, nós já vimos, como o senhor mencionou, tabernáculo, templo em Jerusalém, essa glória de Deus manifesta sobre a arca, que significava a presença abençoadora de Deus. De modo geral, quando a Bíblia fala da presença de Deus, geralmente fala dessa presença que está ligada à sua bênção, à sua benevolência, que é manifesta em uma forma de bondade de Deus que nós vamos ver quando Moisés pediu para ver a Deus, Deus disse que ia mostrar a sua bondade a ele, né? ou seja, essa manifestação abençoadora. Mas quando Deus está punindo, ou quando alguém se afasta de Deus pelo pecado, quando o profeta Isaías diz, por exemplo, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, lá no capítulo 59, não quer dizer que Deus foi para longe. Esse afastamento de Deus é um afastamento moral, mas não significa um afastamento em essência. Deus ainda está presente ali, só que agora a sua presença não é mais abençoadora, porque não está se agindo mais de acordo com a sua vontade, com os seus mandamentos, ou a vontade que é expressa na sua palavra. Dessa maneira, nós precisamos entender Deus está presente em todos os lugares. Dizer que a glória de Deus foi embora, dizer que a presença de Deus se afastou, na verdade é uma maneira de dizer que a presença abençoadora, a presença de Deus que se manifesta de forma com, com que as pessoas recebam ali a sua bondade, vejam a sua glória, a sua presença para é, abençoar aquelas pessoas, ela não está mais Dessa forma, ou seja, a manifestação da presença muda. Deus é, não, não, não pode se afastar de nenhum lugar, de forma que, quando alguém está distante de Deus, é, significa uma distância moral, uma distância em cumprir a vontade de Deus. E como Deus é onipresente, não há nenhum lugar para onde essa pessoa que está... Diante da ira de Deus, ou que a manifestação da presença de Deus agora é de forma irada ou punitiva, não há para onde essa pessoa possa fugir, a não ser se reconciliar com Deus. Entrar agora num, numa reconciliação com Deus pelo arrependimento, pela fé em Cristo. Eu creio que é uma, uma questão importante para o professor considerar nessa Eu questão, acredito,
1: pastor. Pastor Kleber Pois não, pastor Jeremias. Você me permite? Sim. A gente pode, nós podemos ilustrar isso com a figura do próprio pai humano, pai de uma família. Talvez não seja uma ilustração perfeita, mas uma ilustração, uma analogia que ajuda a compreensão. O pai está presente em casa, os filhos estão em casa, Ali é o ambiente do pai, é o ambiente dos filhos. E, eventualmente, o pai corrige e, eventualmente, o pai abençoa. Eventualmente, o pai adverte e, eventualmente, o pai recomenda, estando presente dentro da própria casa. Em outras palavras, é uma ilustração que ajuda a entender essa relação de Deus com os homens, Ele está presente, ora com a Sua bênção, ora com as Suas recomendações, ora inclusive até com a punição ou com a manifestação da Sua ira, que é é um, um, um digamos é, é, é algo que faz parte da teologia e da premissa das ações de Deus. Né? Então, eu acho que é uma ilustração que ajudaria nesse momento.
0: Perfeitamente, ajuda bastante, é, imagine o pai que está conversando com o filho, o filho está obedecendo, né? fazendo o que agrada ao pai e está tudo bem, mas de repente o filho faz uma coisa que o pai não gosta, a, a, o pai já, já muda a expressão do seu rosto e o filho já entende que a presença do pai ali já não significa a mesma coisa, também é assim com Deus. Tanto que a Bíblia diz que Deus sempre está perto daquele que o busca e que o pecado o afasta, mas não no sentido de uma distância que é alguém esteja fora desta presença de Deus, mas sim fora da vontade de Deus ou da sua bênção. Normalmente, quando a Bíblia fala e Deus está presente em algum lugar, mostra a sua presença abençoadora, a sua presença que traz é, alegria. Mas, quando Deus está afastado por causa do pecado, Ele continua presente, porém, moralmente, aí haverá um afastamento de Deus e da sua vontade. Muito bem, a segunda questão que nós vamos refletir no episódio de hoje é que, apesar da infidelidade do povo de Deus a presença de Deus permaneceu ali até que atingiu um limite e que a glória divina afastou-se e, pelo que o texto nos mostra, ela vai se afastando em etapas. Assim como na lição passada, nós vimos também é, fases ou, ou maneiras diferentes em que o povo foi se afastando de Deus, é, Deus vai mostrando ao profeta alguém que está no lugar e, e parece que cada vez vai se afastando mais do, do templo ou do centro do templo. Da mesma maneira, a glória de Deus vai se afastando, né? se levanta da, 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 do templo para o querubim e daí para o Monte das Oliveiras e se afasta. Nós podemos entender que essa essas fases distintas é, podem nos levar a pensar sobre a longanimidade de Deus demonstrada naquele tempo e também demonstrada para com os homens em todo o tempo, pastor Jeremias? Vamos te ouvir essa questão.
1: A Bíblia diz que Deus é longânimo. Deus é longânimo na medida certa da sua soberania. Nós não podemos nunca perder de vista a soberania de Deus e também levar em consideração tudo quanto Deus já tinha falado, por exemplo, através do patriar dos patriarcas, através né, de Moisés, através dos próprios profetas que Deus levantou no período monárquico, profetas que advertiram o povo e essas advertências, por exemplo, quando lemos em Deuteronômio sobre as bênçãos e as maldições, convém, inclusive, lembrar que aquelas bênçãos e maldições eram para Israel, lá está implícito que Israel sofreria os efeitos, os efeitos nefastos da sua desobediência, mas nunca foi por falta de aviso, e esse é um ponto que eu gostaria de destacar aqui assim com bastante ênfase, se me permitem queridos ouvintes porque Deus é esse Deus longânimo e deixe-me usar aqui uma outra expressão, Deus é esse ser magnânimo ele adverte ele dá todo o tempo necessário para que que lhe servem e se arrependam. E nós temos uma série de advertências para o povo de Israel, quando, por exemplo, já falando do cativeiro babilônico, porque estamos aí no contexto do cativeiro babilônico, ou seja, da, do, do Reino do Sul, vamos deixar um pouco para trás o cativeiro assírio, das dez tribos do norte, temos Jeremias. Graças a Deus eu tenho até seu nome a diferença é que lá no cartório não sei se meu pai errou se foi o escrivão que errou o meu nome é com G não com J mas eu me identifico muito com Jeremias pela sua forma pela sua insistência também pelo momento pelos momentos em que ele se fragiliza e até questiona Deus eu estou aqui quase que é batendo em ferro frio ou seja, não vejo efeitos da minha mensagem mas Deus nunca deixou de advertir o povo de que isso ocorreria de que isso aconteceria e isso de fato ocorre com o cativeiro babilônico e é a isso que o profeta Jeremias faz referência até esse momento o profeta o profeta Ezequiel Uh, se refere dirigindo-se já aos cativos da, da, da Babilônia, tanto aqui que no texto bíblico, ele ao final diz, não é, no verso 25, e falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me tinha mostrado, então ele se refere ao templo de Jerusalém, que foi destruído no ano 587 antes de Cristo, que ainda estava em sua imponência e com a invasão de Nabucodonosor, o templo foi destruído e aí todos os demais ah, judeus foram desterrados para a Babilônia, ficando apenas o remanescente. Constituto mais de pessoas pobres que, eventualmente, não poderiam ser úteis para a Babilônia. Então, nesse ato, digamos assim, nesse ato, a glória se vai, se perde, porque o templo, isso é bom, porque nós vamos fazer uma analogia com o João 4, em que a mulher samaritana faz aquela célebre pergunta, aonde devemos adorar? Como devemos adorar? Ou seja, o templo naquela época, e esse foi o, o, o grande desafio de Estevão, para fazer aqui também uma direção rápida, quando ele faz aquele discurso contra as autoridades judaicas e ele, ele fere de morte um ponto que era crucial para o culto judaico, que era o templo. A sacralização do templo e ele diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, o templo, naquela época, se constituía nessa figura da presença de Deus. Quando o templo é destruído, então, por um lado, cumprem-se as, adver... cumpre as advertências que Deus fizeram ao longo do tempo, através dos profetas, embora, como o João mencionou, Deus é longânico. Deus é longânico. Ele dá todas as oportunidades para que as pessoas, ainda reportando ao tempo de hoje, desta dispensação, para que as pessoas se convertam dos seus maus caminhos. E Deus deu essas Advertências e todas as oportunidades para que Israel ah, fosse fiel às promessas de Deus.
0: Perfeitamente. É uma questão importante que o professor deve levar em conta, o estudante das lições desse trimestre, é que você pode ler o texto de Ezequiel assim muito rapidamente e ficar com a impressão que. Uma visão aconteceu num dia, na segunda-feira, na terça-feira Deus deu a outra, na quarta-feira a outra palavra, mas na realidade não é isso. Né? Esse, esse período de revelação de Deus a Ezequiel ele é bastante extenso, tanto que nós vamos encontrar Deus mandando o profeta ficar mais de um ano deitado é, na sua própria cama Amarrado com corda Lá no capítulo 4 Então veja que entra aquela visão Do capítulo 1 E essa segunda do capítulo 8 Já se passou bastante tempo De forma que é, Nós podemos entender Que esses essas visões E que o profeta Está contando ao povo São também avisos de Deus Que é uma expressão Da sua longanimidade Da sua misericórdia o que nós vamos encontrar dentro do próprio texto de Ezequiel, por exemplo, lá no capítulo 33 e o verso 11, Deus diz assim: Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos os vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Veja que que Deus longânimo, que coração maravilhoso de, de bondade e misericórdia, quando o povo está numa situação tão terrível de idolatria como nós vimos no capítulo 8 e estudamos na lição passada, e Deus ainda está dizendo que eles devem se converter, se arrepender, Deus não tem prazer que eles morram na impiedade, e nós vemos que Profeta vai vendo essa glória de Deus se afastando, como que em, em etapas. Né? Nós vamos ver é, a glória vai, vai, como que, saindo a, aos poucos. É lógico que isso é uma visão, e como uma visão tem o seu propósito de, de despertar, né? de, de, de mostrar essa característica, então se levanta do querubim sobre a Arca da Aliança. Passa para a entrada do templo, depois vai lá para os querubins que estão lá fora como fosse a carruagem de Deus. Depois se põe sobre o Monte das Oliveiras e vai embora. E como se Deus estivesse mostrando olha a glória, a minha presença abençoadora, a minha presença que, que traz a bênção por vocês estarem fazendo que me agrada, vai se afastando, mas numa demonstração de longanimidade, de misericórdia, para que o povo pudesse se arrepender. Eu lembro também do texto de 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, quando ele diz, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. É sempre importante a gente destacar que todos esses avisos de Deus tudo que ele anuncia que vai fazer é para que o povo pudesse entender que a sua longanimidade e bondade ainda estava avisando, é, dando oportunidades ao arrependimento embora que infelizmente, como o senhor já bem falou, pastor Jeremias, o povo não quis dar ouvidos é, Jeremias está lá e o povo não quer ouvir Daniel está falando e na boca Nabucodonosor também não quer ouvir. E Ezequiel está falando ao povo do cativeiro, mas ainda muita gente não quer ouvir. E nós estamos vivendo dias em que também Deus está avisando, Deus está falando, mas muita gente não quer ouvir aquilo que Deus está falando. De forma que quando vier o juízo de Deus... Ninguém vai ter desculpas, como Paulo diz, eu já citou, Romanos capítulo 2. O homem é inexcusável diante de Deus por não querer dar ouvidos ao seu aviso e, dentro da sua longanimidade, atender o que Deus está falando. E é importante o nosso aluno e professor ver esse afastamento da glória de Deus como um aviso, né? é uma visão, O Deus não está mais presente ali para abençoar o templo, por isso ele vai ser destruído, mas Deus ainda em sua longanimidade está perto daquele que se arrepende e se volta para ele. Nós temos uma terceira questão muito interessante dentro de subsídios que procuramos trazer para os professores nesta lição, episódio número 4, que estamos tratando, é que a glória de Deus, ela, da forma como ela foi embora, essa glória que foi manifesta lá no tabernáculo, na inauguração do templo, essa nuvem de glória que encheu o templo, ela não retorna mais ao templo. O templo de Zorobabel, né, o templo é reconstruído, depois ele é ampliado de uma forma extraordinária por Herodes, mas a glória de Deus, como foi na inauguração do templo, ela não retorna mais. Porém, ela retorna de uma outra forma, que é na pessoa bendita do Senhor Jesus, que é ah, cheio de, de glória, é a manifestação da glória de Deus ali, porém, o Senhor Jesus também foi rejeitado, inclusive nós temos aquela, aquela famosa passagem de Mateus 23, onde ele chora sobre Jerusalém e diz que aquela casa ficará deserta, provavelmente ele está se referindo ao templo né, que será destruído novamente, Agora, há, há lá no final de Ezequiel, há uma promessa de retorno da glória de Deus. Mas a questão interessante para nós, como cristãos, pastor Jeremias, a glória de Deus retornará na forma de uma nuvem ou na pessoa do filho? Como será esse retorno da glória de Deus para o, o templo ou para o povo? Como nós podemos
1: pensar sobre isso, pastor é muito interessante, pastor Kleber, esse ponto do retorno da glória de Deus. E aí a gente precisa, da maneira mais rápida possível, não é por causa do tempo, mas refletir sobre algumas coisas. A glória nesse contexto de Israel só retornará ao final dos tempos. Isso, inclusive, fica muito claro no próprio livro de Ezequiel, na parte final do livro de Ezequiel, que trata da restauração do templo, que é uma restauração futura do templo de Israel. Então, sob esse ponto de vista, a glória só retornará em termos escatológicos. Agora, é preciso ponderar para que a gente entenda. Deus tem... Um compromisso com a nação de Israel. Deus tem um concerto com a nação de Israel. E Deus jamais falha ao seu concerto. E a expectativa de um reino teocrático sempre nutriu a nação de Israel. Claro que, a partir do momento do exílio assírio e, posteriormente, do exílio babilônico, começa-se Aquilo que a Bíblia chama de tempo dos gentios, ou seja, em que Jerusalém passou, e a própria nação de Israel, passou a ser pisada pelos gentios, ou seja, a ser dominada pelos gentios. Nós temos ali a sequência dos impérios mundiais, que o próprio Daniel descreve, primeiro na figura da estátua de Nabucodonosor, e depois na figura daqueles animais próprio sonho que Daniel tem, falando da sequência dos impérios mundiais, e o povo de Israel esteve sob o domínio dos gentios, ainda, ainda hoje mesmo, Israel tendo retornado à sua terra no ano de 1948, o povo de Israel ainda sofre os efeitos disso, né? é, 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 eu creio que não há na terra uma nação que esteja rodeada de inimigos por todos os lados, mesmo com aqueles com quem Israel tem hoje um acordo de paz, ainda assim é um acordo, digamos, que fica no fio da navalha. Porque ainda hoje Israel está sendo pisado e vivendo no que a Bíblia denomina de tempo dos gentios. Mas são questões escatológicas. Quando a gente, por exemplo, quando lemos, por exemplo, ali em Atos, capítulo 1, e os discípulos perguntam a Jesus. É, será agora que tu restaurarás o reino a Israel? A expectativa deles era essa. E Jesus não os condena. A gente tem a impressão que Jesus condena os discípulos, mas Jesus não os condena, ao contrário. Jesus dá suporte ao que eles afirmam quando diz que é, não vos compete saber os tempos e épocas que o Pai determinou por sua exclusiva responsabilidade, pelo seu exclusivo poder. Então, existe uma expectativa messiânica assim, de restauração desse reino, uma restauração futura desse reino. E Jesus, aí entrando no ponto, Jesus é o herdeiro legítimo, é o herdeiro genuíno do trono de Davi. Mateus faz questão de ressaltar isso no seu evangelho. A sua genealogia, no capítulo 1, tem essa finalidade de ressaltar a legitimidade de Cristo como herdeiro legítimo do trono de Davi. Só que nós estamos vivendo aquilo que, em teologia, chamamos de visão parentética, que é esse período da igreja. No Antigo Testamento, nós não encontramos uma declaração explícita sobre a igreja neotestamentária, e só percebemos isso no Novo Testamento quando Paulo, em Efésios e mesmo em Colossenses, ele faz menção ao mistério oculto e que agora se revela. E esse mistério oculto refere-se à igreja e é a essa igreja que os discípulos dizem. Aliás, que Jesus diz aos discípulos que eles receberiam poder para anunciar o Evangelho e anunciar o reino de Deus. Então, a igreja proclama o reino de Deus e a igreja tem entrada nesse reino de Deus e esse reino de Deus que hoje se manifesta e está presente entre nós, mas no futuro ele se manifestar ele se manifestará de forma física e a igreja estará também presente nesse reino, juntamente com os judeus e tantos os outros, porque, como disse Paulo, nem Cristo não é judeu, nem grego, nem bárbaro, nem cita, porque Cristo é a presença desse reino. Tanto agora na vida da igreja, nós encontramos isso o próprio autor, a lição de faz menção, é né, sobre a, a mensagem de, de João em relação à glória né, que Jesus tem se manifestado e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Na oração sacerdotal de Jesus, encontramos Jesus fazendo menção a isso. Ou seja, a igreja experimenta hoje a glória e um detalhe bastante interessante é que o próprio Paulo diz que a igreja é o santuário de Deus e isso coincide com o que o próprio Jesus ensinou à mulher samaritana. Quando ele diz, olha, chegará a hora que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não é naquele monte, nem neste monte aqui em Samaria, mas é a igreja, ela é digamos, o santuário da glória de Deus, da presença de Deus nos dias de hoje. E nós podemos experimentar essa glória, mas eu ressalto, não é na mesma dimensão do Jardim do Éden e também nem na mesma dimensão do Antigo Testamento. É uma glória, digamos, para usar uma figura, por sombra, porque nós não temos condições físicas, condições orgânicas de suportar a presença de Deus em toda a sua glória. Só teremos essa condição orgânica quando recebermos corpos iguais ao corpo de Jesus, corpo incorruptível, corpo imortal, corpo glorioso, corpo em condições plenas de suportar a glória de Deus. Então, essa glória de hoje, para usar aqui, a mensagem de um hino da Arpa Cristã, já que somos assembleianos, e os que não são, que nos escutam, depois procurem na Arpa Cristã é um hino que diz assim, lá no coro, não é? Diz assim que as bênçãos que hoje experimentamos na igreja são apenas veja bem a figura que o poeta usa, são apenas gotas do mar de bênçãos, do mar de bênção em Sião. Então nós experimentamos, mas de uma forma muito diminuta, isso na igreja. Né? Eu não estou falando aqui na expressão local da igreja. Aí a gente entra no outro terreno. Eu estou falando da igreja pura, imaculada, comprada pelo sangue de Cristo, que está presente em todas as denominações que professa os fundamentos da fé. É dessa igreja que eu estou falando. Claro que se a gente vai tratar das igrejas em suas expressões locais, aí a gente entra no terreno daquelas cartas. Da, de Jesus as igrejas apocalípticas, cada cada uma ah, com os seus problemas, com as suas dificuldades, com as suas nuances, mas a, a igreja hoje é quem manifesta a glória de Deus ao mundo, porque ela é o santuário do Senhor Jesus.
0: E é uma questão muito importante, pastor Jeremias, a gente entender essa mudança. Não é? O nosso comentarista, pastor Ezequias, destaca que... O templo cumpriu a sua missão e, por isso, agora a glória de Deus não será vista mais da mesma forma como antes era, porque agora o Senhor Jesus é que vai ser essa grande manifestação da glória de Deus. Isso nos ajuda, inclusive, a entender o texto lá de Ageu, capítulo 2 e o verso 9, que vem depois desse tempo aqui de, de Ezequiel, né? quando o templo vai ser reconstruído, mas era muito, é, é, muito acanhado em relação ao templo de Salomão, né? o templo de Zorobabel. E Deus, na verdade, vai dizer que a glória desta última casa será maior do que a primeira. E, no entanto, nós não vamos ver esse templo de Zorobabel ser realmente tão bonito quanto o de Salomão. Alguém pensa... Primeiro, infelizmente, tem os crentes que usam esse texto de uma forma genérica para dizer que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, de uma forma alegórica, como se a situação última do crente sempre vai ser melhor do que a situação anterior, mas o texto está se referindo a esta casa, né? ou seja, o templo em Jerusalém. No entanto, a glória da casa construída por Zorobabel nunca ultrapassou a de Salomão. Até o rei Herodes fez umas reformas muito grandes, né? mas é, de uma maneira realmente é, da glória de Deus, a casa agora não teve nunca mais aquela glória que teve o templo de Salomão, a não ser, aí sim, quando o Senhor Jesus, ele está no templo, ele vem ao templo, aí nós vamos ver Deus realmente presente no templo de uma forma extraordinária. Então, quando agora Ezequiel fala sobre o retorno da glória de Deus lá no final, eu entendo que nunca mais essa glória retornará da maneira como ela foi vista antes, mas no esplendor de Cristo. E, lógico, que a, a vinda esplendorosa de Cristo será algo extraordinário, mas que não será mais da mesma maneira como foi antes. No entanto, realmente, isso acontecerá no final dos tempos. Hoje, a Igreja, sim, experimenta a presença de Cristo, a glória de Deus de uma forma diferente, né? até mesmo naquela época, quando a glória de Deus se manifestou na inauguração do templo, ou em outros momentos, as pessoas caíram né? sob o peso. A, a palavra glória tem esse sentido também, né? não aguentavam aquela glória. E é, nós vemos que isso realmente era algo que a, 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 o corpo humano não conseguia experimentar. Imagine Hoje, como isso será é difícil o corpo humano experimentar dessa maneira a glória de Deus. Mas é importante a gente fazer essa pontuação como o nosso comentarista também mostra. O templo de Deus, ele agora cumpriu a sua missão e o centro da glória de Deus, da sua manifestação é Cristo e não mais o templo em si, nem o templo em Jerusalém, e nem o templo das igrejas locais, em qualquer lugar, de forma que nós devemos nos reunir no templo, mas, mesmo que não haja templo, nós podemos estar com Cristo e estar dentro dessa manifestação maravilhosa da presença de Deus.
1: É interessante frisar, pastor Kleber, se me permite, E hoje... A igreja, não o templo físico. Hoje, a igreja é o templo de Deus. Não é? Isso. Então, ela manifesta essa glória, claro, como já bastante mencionado e clarificado, de uma forma muito diminuta, sem se comparar com a glória do templo de Salomão. E mesmo com a glória do templo reconstruído, na época de Zorobabel e com essa reforma feita na época de Herodes. E, voltando ao ponto, quando Zacarias menciona, menciona que a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira, eu creio que ali também a profecia, ela, tal qual Ezequiel, ela se reporta ao final dos tempos. Quando lemos, por exemplo, lá em Apocalipse capítulo 19, não é? Escreve a vinda do Senhor em glória. Não é? Então, naquela época, naquela época, então, a, a glória será maior. Porque é a glória da presença, digamos, da presença física. Porque um, um dado interessante é que as pessoas espiritualizam muito a pessoa de Jesus e põem Jesus como se ele estivesse naquela categoria de, de um espírito. Não é? Só que Jesus, quando ressuscitou, ressuscitou em um corpo. Jesus, quando apareceu aos discípulos, apareceu em um corpo. É tanto que ele come com os discípulos. É tanto que ele pede a Tomé que toque para perceber as feridas dos cravos em seu corpo. E Jesus, quando sobe ao céu, sobe em um corpo. Agora, glorificado, perfeito, incorruptível, mas ele está no céu em um corpo. E é interessante frisar o que disseram aqueles ah, anjos no dia da ascensão. Este Jesus que vocês viram subir para o céu, ele virá da mesma forma. Essa expressão da mesma forma é muito significativa, ou seja, do mesmo modo. Então, a, a, nós poderemos contemplar a glória do Senhor. Aí ele vai reinar, não vou entrar no mérito escatológico, de milênio, coisas do gênero, porque, para mim, havendo milênio, depois teremos continuidade. Não é? O reino de Cristo será um reino eterno, perfeito, não é? em que ele reinará. E aí nós vamos experimentar de maneira plena o poder, Dessa glória de Deus naquela época.
0: Amém. Isso realmente é muito importante para nós entendermos. né? Agora nós chegamos aquele momento, sempre no final de cada episódio, que é o momento da mesa redonda e a hora da pimenta, onde a gente vai trazer uma situação para ser, ser discutida, né? e é interessante que a glória de Deus, que é o tema desse episódio de hoje, ela representa a, a santidade de Deus, a majestade de Deus, que são coisas inerentes a Ele, né? pertencem a Ele, mas essa glória hoje na igreja, ou na vida do crente, na igreja que eu digo não no templo, mas na igreja os crentes, né? nos nossos dias, nós podemos entender que pela atuação do Espírito Santo, quando nós sentimos o poder de Deus, quando sentimos uma alegria de Deus, nós sentimos essa glória de Deus e isso é de uma forma é, que, que toca os nossos sentidos de alguma forma, que nos emociona ou, ou podemos entender que nós experimentamos essa glória sem que necessariamente tenha uma algo que toque o nosso corpo, ou apenas o nosso espírito. Como nós podemos entender essa manifestação da glória pelo espírito na igreja, pastor Jeremias?
1: Eu acredito que quando mencionamos em relação à glória de Deus hoje, Independentemente de você sentir ou não, isso é bom frisar porque às vezes vivemos em razão dos sentimentos e os sentimentos nem sempre são voluntários, às vezes são involuntários. Só a título de exemplo, há dias que você se levanta achando-se o super-herói. E há outros dias que você se levanta achando-se achando, achando -se pior do que uma mosca. E você não mudou de ontem para hoje em nada. Você é a mesma pessoa. São sentimentos que mudam. E os sentimentos, muitas vezes, mudam ao sabor dos ventos. Então, nós não podemos nos guiar pelos sentimentos, especificamente, mas nos guiar pela palavra de Deus. De modo que a glória de Deus hoje se manifesta na igreja, não é? Paulo é muito claro quando diz vós sois o templo do Espírito Santo, vós sois o santuário do Espírito Santo. Então, essa glória está presente e eu já me reportei esse ponto, não é? mas, mas convém enfatizar não é? que não é naquela dimensão, porque nós não suportaríamos. Eu costumo ilustrar, quando dou aula para casais, eu costumo ilustrar dizendo que a relação conjugal, o ápice dela é o ápice conjugal. E eu costumo ilustrar dizendo que o orgasmo é algo tão rápido porque, se fosse algo demorado, o corpo humano não suportaria. É uma coisa lógica que todo mundo sabe, todo mundo conhece, sobretudo ah, os casados... É uma coisa que você não suportaria, o organismo não suportaria. E essa palavra, inclusive, ela tomou um sentido pejorativo pelo mau uso que o mundo faz dela, mas a Bíblia usa, sobretudo no Novo Testamento, o termo de uma maneira positiva, que é a palavra gozo, gozar. Ou seja, o que se experimenta fisicamente no ápice da relação sexual é algo extremamente ínfimo porque o corpo não suportaria e eu uso a ilustração para dizer exatamente isso o que nós experimentamos hoje é, 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 é algo que está muito aquém deixe-me reportar aqui eu repetir, está muito aquém daquilo que experimentaremos e aí sim a pergunta que o pastor Kleber pôs na mesa é? a questão de sentir ou não. Claro que ah, há momentos que você sente, e às vezes de forma muito intensa, e às vezes de tão intensa que você até não suporta. Eu conheço casos específicos, não é? e temos de tratar isso como experiências e não tomar essas experiências como doutrina, como regra, as experiências são únicas, são singulares. Elas não servem para formar a doutrina, mas eu conheço casos de pessoas que ficaram tão, tão exaustas, digamos assim, a palavra poderia ser essa, tão exaustas da presença de Deus que elas não suportaram. Elas caíram desmaiadas. Não é esse cai-cai como aí ocorre em muitas igrejas, que as pessoas caem e dali a pouco se levantam como se nada tivesse ocorrido. Não é disso que eu estou falando. É aquele momento tal que... A glória de Deus é tão intensa que você não suporta. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Mas, regra geral, não acontece assim. Você participa do culto, você adora, e você adora na sua pessoalidade, porque o culto pode ser pessoal, e você se sente realizado, se sente é, satisfeito, ou seja... Há uma realização plena no ato da adoração e que é a glória de Deus, mas não é algo oh, que eu explodi, que eu saí sapateando, que eu saí correndo de um lado para o outro, porque senão a gente vai viver de uma não é, não é desse gênero. Mas é perfeitamente possível você é, ter os seus sentidos, serem, sim, afetados, por essa glória de Deus, nessa dimensão que eu estou dizendo, sem a perda da razão. mas Sem a perda da razão, porque a razão sempre vem em primeiro lugar, antes de qualquer outra coisa e acima da razão, a Escritura. Perfeito. Eu entendo assim
0: também, pastor Jeremias, que nós experimentamos, pela ação do Espírito Santo, essa presença gloriosa de Deus em momentos assim que muitas vezes nos tocam, né, nos, nos fazem aflorar em emoções, mas isso não é, é determinado por essa emoção ou principalmente por qualquer tipo de sensação que o corpo experimente, né? não é uma presença sensual no sentido de tocar os sentidos do nosso corpo. Às vezes, no nosso meio pentecostal, as pessoas ficam esperando ou querendo sentir um arrepio, ou ver uma, uma bola de fogo, ou, ou sentir algo assim que que movimente o seu corpo e às vezes até eu vejo um exagero em termos de expressões corporais de, de uma emoção que é demonstrada de, de, de maneira exagerada na igreja né? alguém chama de, de adoração extravagante mas eu acho às vezes que não é extravagante é realmente é, inadequada onde alguém sai correndo, pulando, sapateando, mas isso tem a ver também com, em algumas pessoas, talvez, a questão de não saber lidar com isso, né, com a emoção, com a alegria que está sentindo, e muitas vezes também porque a pessoa fica nessa expectativa de que haja uma manifestação de algo que você possa sentir, e, então, dá vazão a isso, mas a, a manifestação da glória, da, da presença gloriosa de Deus pelo Espírito, ela afeta exatamente o nosso espírito né? em trazer essa satisfação, essa alegria e pode até algumas vezes realmente atingir o nosso corpo de você sentir esse, esse peso, de você experimentar uma alegria tão grande que o corpo não, não suporta, porém, não é a ausência desse, desse, dessa, desse sentimento que vai nos, nos mostrar a ausência da, da presença ou da manifestação da alegria de Deus. Portanto, a gente não pode associar apenas uma coisa à outra. A glória de Deus lá... No templo, sempre ela estava ligada a algo que o sentido percebia, não é? um brilho, um, um, uma presença que, que era um peso, mas que hoje essa presença não é mais sentida necessariamente nessa forma que os sentidos vão captar, mas de uma maneira diferente, espiritual, como nós vamos ver o Senhor Jesus dizer também né, que a adoração agora é em espírito e é em verdade. Nós estamos chegando ao final do episódio de hoje. Eu quero aqui agradecer de coração ao pastor Jeremias Couto por sua participação neste episódio, sempre trazendo excelentes contribuições. Agradecer aos nossos queridos ouvintes do POD EBD que estão sempre nos acompanhando. Estamos aqui nesse formato é, sem o, o nosso capitão, pastor Gleison Andrade. Mas breve oramos para que ele possa concluir o seu doutoramento e retornar às gravações aqui do POD EBD. Por enquanto, ele está só nos bastidores, mas quero agradecer e deixar. Ao Senhor Pastor Jeremias o um espaço para também as suas considerações finais, para encerrarmos o nosso episódio de hoje.
1: Pastor Kleber, muito obrigado, muito obrigado, meu querido Gleibson Andrade. Como o pastor disse, está nos bastidores, mas, se Deus quiser, brevemente retornará. E eu agradeço o privilégio de mais uma vez poder servir aqui no Pode RBD neste episódio de número 4, tratando deste tema tão especial, tão interessante sobre a glória de Deus ou seja, quando se vai à glória de Deus e o meu desejo aos alunos e sobretudo aos professores que até se utilizam desta plataforma para se subsidiar para a lição é que tenhamos conseguido de alguma forma não é claro, não com aquela extensão toda que seria necessária, mas de alguma forma contribuir para a sua aula no próximo domingo para que possamos entender o que é a glória de Deus como é que a glória de Deus se manifestava no antigo testamento no tabernáculo, no templo na vida da igreja hoje resumindo-se muito rapidamente não é? e como se manifestará em termos escatológicos no final dos tempos com o o reino físico, sendo Jesus o rei dos reis e senhor dos senhores. Muito obrigado mais uma vez. Deus os abençoe abundantemente.
0: Amém. Agradeço a sua participação, pastor Jeremias. Oro para que o senhor abençoe cada dia mais a sua vida, o seu ministério todos os nossos queridos ouvintes do PodEBD, você puder compartilhe isso. Nós estamos aqui tentando, como disse o pastor, trazer contribuições, especialmente em algumas questões que às vezes a lição, talvez pelo, pelo limite que tem né, de, de espaço, ela não consegue é, abordar. E aqui a gente tentando trazer exatamente esses subsídios coisas que o professor, certamente em sua classe, pode se deparar, então se você puder compartilhe com outras pessoas para que eles possam também ter esses subsídios ao seu alcance e Deus abençoe a todos os queridos irmãos, uma boa aula a todos e eu me despeço de todos na paz do Senhor.